0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, pues hoy tengo el placer de tener a Eloy. Eloy es mejor conocido como el señor de los seguros. Eh, pues tiene ya una trayectoria muy, muy amplia. Da este, cursos y da este conferencias. Eh, pues ha dado conferencias en varios lados. Últimamente lo vimos ahí, que estuvo en Mérida dando un taller de redes. Y pues bueno, Eloy, cuéntanos. Empezaste un chorro ya. En el
2: 95.
1: Tienes un montón de experiencia que nos puedas compartir, güey. Sí, pues cuéntanos pero... cómo empezaste. Bueno, empezaste en el 95. Cuéntanos este, eh, por qué empezaste, cómo empezaste y cómo ha ido avanzando tu trayectoria de, de
2: agente. Ya, mira, fíjate, yo empecé en el 95... La razón de que me volví agente de seguros es porque yo empecé mi carrera de ventas un año antes en Médica Móvil, una empresa que eh, se dedicaba solo a vender servicios de emergencia. Eh, le llamaban membresías. Esa empresa hizo un convenio con GNP para que todas las pólizas de GNP pudiera prestárseles ese servicio. Y fue tan bueno el convenio que hicieron que a GNP, a GNP le gustó, tanto era una empresa que a mí me encantaba, porque tenía helicópteros y todo para trasladar a las personas este, de emergencia. Y después de hacer ese convenio, GNP queda encantada, tan encantada que la compra.
3: Okay.
2: GNP compró a Médica Móvil y entonces cuando compra Médica Móvil habíamos como 300 vendedores de Médica Móvil, más o menos, o 400 éramos en total. Y... Entonces GNP dice, es que Pues este, voy a desaparecer esa empresa, como tal ya no se van a poder vender esas membresías. Y el dueño de Médica Móvil dice, oye, pues no puedo dejar a los vendedores sin chamba, ¿no? Y GNP dice, pues no te preocupes, o sea, yo necesito vendedores, o sea, vamos a traerlos para acá. Y entonces este, contratan a una persona, a un ejecutivo de GNP eh, para que hiciera la fusión. Un ejecutivo este, lo contrataron para que hiciera la fusión y empezar a ver quienes de los vendedores que estaban ahí este, podrían pasar a ser agentes? Hace un recorte de los 400, hace un recorte que eran como 220 y pues, yo, yo era el 225. <risa> o sea, me refiero a que de, de, yo apenas tenía un año eh, y pues estaba muy abajo y yo dije, ya que le estaba agarrando carrerita a, la, a las ventas, me dicen que la van a vender. Y luego que dije, chin, ya no, ya no vamos a poder vender esta, este producto que tanto me gusta. Y me decía, no, pero vamos a ser agentes de seguros. Y yo no quería ser agente de seguros. O sea, no, no sabes. Lloré, literalmente lloré. Dije, no puede ser. Había pasado un periodo largo de enero a mayo de mucha chamba sin vender. Ya estaba empezando a agarrar el ritmo y pues, en junio avisan que la venden. Y que nos íbamos a, a, a convertir en agentes de seguros. Y yo quería llorar y yo, la verdad es que te digo, yo dije, no puede ser. ¿Cómo es que nos vamos a convertir agente de seguros? Yo no quería ser agente de seguros, ¿no? Entonces, una, un amigo, este, el que era mi gerente, me convenció. Me dijo, vente, como agente de seguros te voy a ir mejor y no sé qué. Y yo no quería. <coughs> yo ya había de, decidido renunciar. Y dije, no, ¿sabes qué? Me voy a buscar otra chamba. Yo no, no estoy trabajando tanto para terminar de agente de seguros. Ya pasó el tema y este, como pudo, él me convenció y me dijo. Él tenía un familiar, mi... mi, mi, mi Super, era mi gerente ya en Médica Móvil Él tenía un familiar que era ejecutivo de, de GNP Y me dijo, vamos, vamos a verlo, acompáñame Entonces vi las oficinas, este, me gustaron, estaban padres y, dije, y él me dijo, mira ven, este, aquí todo lo que se hace Ya me enseñó más o menos todo lo que se hacía Vi que tenían las oficinas padres Pero aún así no me, no me convenció Entonces Mi amigo estuvo con, o sea duro y duro que mira, como gente te va a ir mejor y no sé qué. Y yo no quería y él me fue anotando en todas las listas. No haz de cuenta, él, él me decía, ¿quiénes de, de los tuyos aceptaron? Y él me anotaba en todas las listas. Entonces un día hacen un curso, eh, hacen una especie como de cena, pero que era un curso que iba a durar una semana. Y entonces eh, nos invitan a GNP, a lo que eran las oficinas de GNP, las primeritas nuevas que están en Tasqueña. Entonces ya llegué yo ahí a... a a, a las oficinas de GNP y me o, o sea, se, ahí es donde yo dije, "Wow, ¿qué es esto? Y entonces empecé a ver todo lo que era y le digo a mi amigo, oye, ¿qué hay que hacer para entrar aquí? Y me dijo, nada, le digo, oye, ¿a quién hay que matar? Y me dijo, a nadie, ya lo maté por tica.
0: <risa> este,
2: ahí es donde yo tomé la decisión, o sea, entrando a las oficinas de GNP, la verdad es que me quedé deslumbrado y dije, ah. pues, la iluminaron y todo, yo dije, ¿qué es esto? Yo... O sea, le digo, ¿a poco hacen? Sí, pues los seguros. Le dije, yo pensé que eran unas chiquitas como las que tenían allá y que... Dice, no, esto es GNP, ¿no? Y entonces y me, entonces me codea y me dice, íbamos caminando ahí. Entonces, ¿qué, güey? ¿Quieres entrar o no? Le dije, claro. <risa> y te, y digo, le digo, ¿a quién hay que matar? No te preocupes, yo maté a todos para que, para que estés... aquí. Y los cursos, pues me volví loco porque unos cursos que nos empezaron a dar los picudones. Este, Paco Regil, que ahora es mi director de agencia... Este, un montón de gente de muchos años y, y a mí desde que llegamos me encantó, me encantaron los seguros cuando te dicen lo que ganaba. A mí no me movía tanto el dinero, pero cuando me dicen cuánto ganaba un agente de seguros el más, o sea, el más pobretón y en un mal mes, yo dije, órale, eso no le ganado ni yo ni en un año ni, ni ni en el año anterior, ¿no?
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero
2: de todos los que estaban ahí este, listos, el primero que tuvo todos sus papeles listos para sacar su cédula fui yo, ya los entregué y empecé a vender en, desde octubre de este, del, del 94, empecé a vender hago los cursos y entonces mi, mi amigo me dice, oye, a ti te gusta mucho Médica Móvil, te recomiendo que empieces por gastos médicos, sí. entonces empiezo a hacer llamadas y le digo a la gente, oiga ¿sabe qué? pues ahora ya GNP nos habían dicho que no dijéramos que GNP ya había comprado Médica Móvil, pero pues y dije, oiga, ¿sabe qué? Pues usted tiene una membresía de Médica Móvil, pero que cree? GNP ya la compró ahora, pues va a poder usted acceder a un seguro de gastos médicos. Y veía que la gente me recibía mejor. Ah, pues a ver, véngase, de seguro sí me interesa hablar. Y entonces iba yo, platicábamos y empecé a vender con una clave que le llaman puente de los gerentes. Desde octubre, muy poquito, pero ya empecé a vender. Entonces, en, en, de octubre a diciembre tuve algunas comisiones que yo dije, ah. Y eso que me daba la mitad, ¿eh? Claro. daba la mitad yo dije, o sea, nada más me estás dando la mitad. Sí, cuando ya saques tu cédula y tengas todo va a ser para ti. Dije, entonces por eso me apuré. En enero, pues en enero te tuve todos listos mis papeles. Nos dieron una clave provisional en marzo. Y ya, pero fue en el 95. Imagínate el marzo del 95. Y te, te, te enfocaste más a gastos médicos entonces. Empecé en gastos médicos Exactamente. Porque me gusta, es un tema, es un, es un ramo que me gusta mucho, es muy noble, es un ramo que quiero mucho. Y por ahí de junio eh, nos toca, eh, tocó que mi, mi promotor fuera el funcionario que hizo la fusión. Okay. Hicieron varias promotorías y él se quedó con una promotoría y, y a mí me tocó en esa promotoría con él. Por fortuna, porque él es el que más sabía de seguros, entonces este... Ya yo le empezaba a preguntar cómo funcionaban los planes. Él me decía dónde lee y me puse a, a, a devorar ¿no? las, las condiciones generales, a meterme a cursos. Y entonces él se llama Juan Ruiz. Entonces Juan en junio hace una como reunión de medio año y dice ¿saben qué? Pues ahora vamos a, a, este, a hacer la reunión de medio año y les voy a explicar lo que son los seguros de vida. Y empecé a explicar los seguros de vida. Y yo dije, wow, este, me encantaron. Había... ¿Te acuerdas que en el 95 las tasas de interés empiezan a subir, no? Sí. O sea, había muchos planes que GNP tenía que eran universales y que daban tasas variables. Entonces si la inflación subía también, es, las tasas subían, me empezó a ver los estados de cuenta y dije, órale, está súper padre. Ahí me encantó lo que hacían los seguros de vida y al mes siguiente hace una sesión para enseñarnos lo que era el, el plan anual de incentivos de GNP. Entonces yo empiezo a ver y dije, guau, o sea, a ver, a ver, a ver, barájame más despacio, a ver si yo vendo esto y este... Hay bonos y... Ajá, y todo. Hice la cuenta, o sea, imagínate cómo era mi mente que dije, a ver, si yo vendo un peso me puedo ganar hasta un peso con 30 centavos, a ver, explícame cómo, ya me empecé a explicar, eh, más los bonos, más todo, los valores garantizados y desde el primer... En tres meses devoré lo que era seguros de vida y entonces dije, esto me gusta, aunque, aunque me gusta gastos médicos, esto me encanta, o sea, creo que este... Primero no te digo no empezó por el dinero aunque el dinero sí fi finalmente fue lo que lo que lo que me inspiró a decir oye pues acá está está el crecimiento no y este y pues ya a partir de junio julio de ese año empecé a meterme a vida a, a promover vida vi que no era también recibido como gasto médico pero no me importaba pues empecé a y yo ya tenía clientes futbolistas empecé a promover con ellos este tipo de planes y y vendí dos muy buenos ese año y me, me casé ese mismo año, imagínate, a finales del 95. Hoy, hoy, hoy que lo veo a la, a la distancia, digo, no puede ser. Yo tenía 25 años, era de todos los que habíamos llegado, yo creo que era el más chavo más otro que otros dos, pero tenerme, entrar como de seguros a los 25 años era una cosa rara todavía en ese entonces, hace 25 años justamente. Entonces empecé a entrar y este pues de ahí le agarré el modo, aprendí mucho seguro de vida, o sea, devoré los siguientes dos años todo lo que era seguro de vida y empecé a, a promoverlo, y te digo, me casé con, con, una, con una póliza, con la venta con la de una póliza, pagué la boda, imagínate. Esa, un, buena. Con esa buena? Con esa buena póliza, entonces, este, sí, pues ese, ese fue la verdad un gran año, y este, hoy, hoy, que lo, hoy que lo veo en retrospectiva, en algunas conferencias que me han invitado a dar, les digo, ¿qué le, ¿qué le dirían a una persona que tiene 25 años, que su país está en crisis completamente? porque acuérdate que fue el error del 94 ¿no? Sí. Este, el, el famoso error de diciembre había sido en diciembre pero yo tenía una bendita ignorancia, o sea la verdad es que no dimensionaba cómo estaba yo solo me puse a darle y ese fue un año muy bueno para mí me casé y al siguiente año me compré un carro del año, cosa que no podía creer
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
2: Y pues me, me encantó a partir de ahí, te digo, este, me, me encantó y, y me seguí. Ha, ha habido como en todos sus altas y sus bajas, y este, pero siempre dándole para adelante. ¿no? Es, esos fueron mis comienzos, ¿cómo ves?
1: Oye, Eloy, ¿y, has, y estás mm. únicamente en GNP?
2: Manejamos Vida otras sí. otras? No, eh. Manejamos más de 20 aseguradoras. Ahora tengo un despacho, a ver si se alcanza a ver aquí. Aquí, sí, pues, integral. Ajá. Y lo que tengo es separada las áreas, tengo separado operaciones que maneja toda la parte de daños y también nos da servicio con los clientes de, de vida. Y, a, y ahí manejamos AXA, trabajamos con Allianz con como con 20, con Chop, con Qualitas, pero trabajamos como con veintitantas. Tengo, tengo un convenio con Arco, ubicas a Arco, ¿no? Entonces trabajamos con Arco y tengo una oficina de hecho en Arco acá en la Ciudad de México, en, en Viveros, y ahí tengo una de mis asistentes. Y tengo otra oficina que le llamo Ventas, donde nada más estamos un asistente y yo es, es, enfocados sola y exclusivamente a vida.
1: Digo, por la estructura que tienes que manejas ¿tú sigues haciendo tus citas o hay alguien que te haga tus citas?
2: Todas las citas, todo, todos los prospectos son hoy 100% por redes sociales. No hago llamadas telefónicas. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso para conseguir citas? Hago mucho trabajo en redes sociales, desde videos, eh, doy tips en Twitter, hago algunas imágenes eh, que pongo de concientización en Facebook y todo ese trabajo eh, lo envío a, un, a, a, a tengo un sitio que se llama previsionfinanciera.com y entonces empiezo a generar eh, interés y les digo dónde contactarme. Eh, les doy un correo o pueden llenar en, la pag en mi página, en previsiónfinanciera.com, Hay un formato que pueden llenar ellos y ese formato lo llenan y llega al correo de mi asistente. Mi asistente lo revisa, intercambia con ellos algunos correos sobre qué les interesa, la qué edad tienen, todos los datos que nosotros necesitamos de inicio. Intercambian eh, información. Después mi asistente, todas las mañanas Trabajamos con ella a ver cuáles prospectos tienes Ahorita en la mañana también por eso me retrasé un poco Porque me dijo, oye, llegaron dos correos Ayer y necesitamos Revisarlos para ver que me digas Qué les, va, qué les podemos proponer de inicio Lo Revisamos en la mañana los prospectos Que llegan por correo Uno ya era de, de, apenas De primer contacto y otro ya le había contestado Nada más que no sabía como qué plan Le podía servir, los ajustamos Ella se los manda, cuando menos Dos opciones y máximo tres Okay. De las que nosotros creemos que le van a servir, bien sea en pesos, a veces es una en pesos y otra en dólares, a veces son dos planes distintos para cumplir un objetivo y, y que él escoja entre uno y otro, o ella, porque también nos llegan muchas, muchos clientes, que son mujeres, después de que ya les enviamos las propuestas, empiezan a surgir algunas dudas ya más técnicas, y entonces cuando mi asistente le dice, oye, yo creo que ya debes tener una cita con hoy a través de Skype para que puedan resolver todas esas dudas y ahí es donde ya llega la cita me quedan, me quedan dos preguntas aquí
1: sí. las propuestas que les mandas es este supongamos que, que les vas a poner un total ¿no? entonces tienes este, un total de GNP y supongamos que un total de AXA eh, ¿se lo, ¿los mandas tal cual la, la simulación o sea la ilustración de la compañía o tú tienes una este, forma de hacerlo tú para que le entienda mejor el cliente. Porque esto te digo porque hay veces que yo se las he mandado mis, a mis clientes y pues no está tan fácil, o sea, si no sabes, no está tan fácil es de, de entender este, el valor de rescate, el seguro prorrogado, o sea, como que hay cosas que a lo mejor el cliente no, no entiende. Entonces, ¿cómo te las mandas?
2: Nosotros tenemos un formatito, a ver si lo alcanzas a ver aquí. Ok. En una sola hoja le presentamos las propuestas. ¿Eso es de GNP o es suyo? So, recuerda que solo le mandamos GNP. Ok. En vida solo GNP. Ok. Pero le mandamos dos opciones de planes distintos de GNP. Solo, solo, solo tenemos GNP en vida. Y les hacemos una hojita como esta, a ver si se ve. Sí, sí, sí. ¿Sí la ves? Sí. Entonces, es una, una, una hojita que es fácil de entender. Eh, esta, yo se la, me la vamos a decir, me la regaló como, como idea y como concepto mi amigo Pancho Sazueta, a lo mejor lo conoces, un promotor de Culiacán. Él, el Presenta en una sola hoja todos los beneficios del plan que tiene.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
2: ¿Qué? Le pone un título. En lugar de ponerle el nombre del plan, si te das cuenta, le pone el objetivo del cliente. En este caso, la que presentamos ayer, nos dice que quería retirarse. Y entonces a la hoja nosotros le ponemos mi retiro 65 en 10. Es un plan... Es un total, técnicamente se llama, es un total a edad 65 con pagos limitados a 10 años. Okay. El plan en GNP se llama Proyecta, pero nosotros le ponemos, por ejemplo, como el plan, se llama Proyecta, a veces le ponemos mi proyecto, mi retiro 65 en 10, ¿no? La hacemos en Excel, pero se la mandamos en PDF. Ok,
1: o sea, sí la, gener, sí la, sí la generas tú, ¿no? Eso, no, eso sí. no viene en el portal de, de GNP. No, más. No,
2: no. Es más, este trabajo que te voy a decir que hace mi asistente. Entra el cotizador de GNP, que aquí se llama Nautilus. Uh
3: -huh. Ella hace
2: la corrida normal que ellos hacen, escoge algunas columnas y después en la hoja de Excel que nosotros tenemos empieza a copiar y a pegar de, a, dependiendo de la hoja que vamos a usar. Ok. Y solo la, la hoja solo tiene cinco columnas, observa. Sí. Eh, tiene algunas, eh, eh, de acuerdo a lo que platicó con ella, tiene algunos, eh, resaltamos en una línea amarilla. Claro. Los años que queremos, por ejemplo, se nos dice, yo, yo en, el año, en el año 10 deja de pagar y ahí le hacemos una comparativa, ¿no? Mm. Este plan a mí me gusta mucho para el retiro y a veces lo vendemos. Eh, hay un concepto que a mí me gusta mucho que le pongo mi, de, mi DEPA de a millón para mi retiro. Entonces, tenemos, a ver, déjame, déjame veo si aquí te puedo enseñar uno, pero va a estar... Va a estar largo, pero es un concepto que nosotros tenemos en la misma hojita, nada más que le ponemos mi depa de a millón. Es, Tú cómprate un millón de, un, un depa que puedas vender en un millón de dólares cuando tengas edad 65, ¿no? Y ese depa tú lo vas a pagar en 10 diez, en diez años solamente. Y entonces, aquí si te das cuenta, aquí dice valor del proyectado del retiro, ¿sí lo ves? Sí, dice, sí, sí. Cuando nosotros la, la hojita la presentamos a través del DEPA, le ponemos valor del departamento garantizado. Okay. Usamos palabras. Que, okay. eh, eh, ahora me preguntaban en Mérida, oye, eh, ¿por qué dices que la gente no compra seguro de vida? Porque la gente no compra un seguro de vida. Sí. La gente compra lo que, lo que el seguro de vida quiere que haga. Eh, la idea del departamento de millón sale de un cliente que me hace como 15 años. Me dijo, oye, yo quiero construir un edificio virtual que yo pueda vender en un millón de dólares para cuando tenga mi retiro, ¿no? Eh, Hay algún plan que lo haga, él me empieza a explicar lo que quería que hiciera y me dijo, honesto, que lo adaptes, puedo hacer tantas aportaciones fijas, tantas aportaciones opcionales y quiero irlo construyendo a mi ritmo. Hay algo que, que se pueda hacer así. Y ya me lo traje de tarea y en una semana encontré un plan perfecto, se lo mandé y lo contraté. A partir de ahí me cae el viento y dije, es que la gente no compra seguros de vida. Cada, a mi cliente, cada que, que mi equipo le mandaba a sus asistentes los recibos de pago del seguro de vida, él siempre me hablaba, me decía, oye, cabrón, yo no te compré un seguro de vida. A ver, ¿qué, qué me mandaste eso el seguro de vida? Y entonces yo le decía a este edificio financiero, ah, cabrón, nada más díganme eso, porque yo no compro un seguro de vida, yo no quiero un seguro de vida. Entonces él les decía a mis asistentes hoy les digo, a ver, el cliente tenemos que ponerle lo que él está comprando. En este caso, él está comprando un retiro, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso el título de la, desde la hojita es mi retiro. Cuando le mandan, eh, cuando tiene que hacer su siguiente aportación, así se va a llamar la póliza, la póliza de retiro, no un seguro de vida, ah. nada, porque la gente no tiene, no compra seguros de vida, sino compra lo que, el, lo que quiere que el seguro de vida haga por ellos, ¿no? Y así... Tengo un chorro de conceptos sobre los cuales a mí me encanta vender el, los, los seguros de vida, ¿no?
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero. Sí, es que creo que es súper importante, bueno, las pláticas de la, de la mesa y así,
1: este, pues si sí te dicen que, que una venta se puede hacer con una presentación. O sea, la presentación es súper importante, como tú dices. O sea, si, si tú le presentas un plan de... de un seguro a tu cliente y él está buscando un departamento, o sea, es un, muy diferente hacer la presentación
2: Muy diferente, muy muy diferente, y este algo cuando, cuando hago por ejemplo las presentaciones de mi depa de a millón, el cliente le digo tenemos que entender que, el, que no estás comprando un departamento como tal sino es un departamento virtual que vamos a montar sobre una póliza de seguro, ¿no? No, sí. vamos, est estamos en ese entendido eh, y, pero vamos a utilizar muchos muchos conceptos de, de lo que es el, el este los bienes raíces porque las cuando desarrollamos con mi asistente esa hojita del depa de millón las eh, utilizamos conceptos eh, en lugar de ponerle valor garantizado le ponemos valor garantizado de tu depa para que el cliente sepa cómo se va reevaluando su departamento año con año, ¿no? Entonces, utilizamos conceptos, te digo, que tengan que ver con bienes raíces, y que me tocó, me, me tocó presentar la idea de un cliente muy joven de 28 años que me conoció por Twitter, me dice, oye, a ver, ven, ven a vernos, mi hermano y yo queremos comprar nuestra primera póliza de ahorro y que nos recomiendes, ¿no? Llego con ellos, ellos son judíos, y uno de ellos dice, ¿Sabes que yo no, es que yo no quiero un seguro. A mí, si tú me dices que les está yendo muy bien y dice, a ver, es que yo quiero apartar un dinero para cada quien tanta cantidad, 500 mil pesos al año, ¿no? Para que si algo nos pasa, en el camino estemos protegidos. Y su hermano le dice, es que yo no quiero un seguro. Yo, lo, a mí mejor dame ese dinero yo me compro una casa. Yo me quiero comprar un departamento. Entonces, los, eh, empiezan como a discutir ellos dos porque uno quería una cosa y otro otra. Y, este, y le digo, oye... Eh, si yo te digo que eh, puedes comprar un departamento, pero es virtual, ah, pues así sí me interesa. Y entonces agarro la hojita que le había traído a su hermano, le dije, mira, justo le, le platicaba a tu hermano, le, lleve, le había llevado tres, tres hojas de estas que tuviste impresas y le dije, a ver, mire, préstame el del departa, el del DEPA. Y entonces le empiezo a explicar lo del DEPA. De a millón es un departamento que tú vas a poder, que vale un millón de dólares y que cuando tengas 60 lo vas a poder vender en un millón de dólares. Y tú vas a hacer 10 pagos por él. Se lo empiezo a explicar y como el concepto ya estaba, le dice, oye, pues sí me gusta. Y le dice a su hermano, yo quiero comprar mejor esta casa. Yo no quiero una póliza. Y entonces su hermano le dice, a ver, pendejo, ¿ya te diste cuenta que es lo mismo? Y le dice, no, ¿cómo que Y empiezan a discutir de nuevo, ¿no? Pero ¿cómo crees? Es que Es Dice, es que hoy, lo, lo que te está explicando, es un concepto que me explicó hace rato, tú quieres una casa, a través de esto se puede comprar una casa, ¿no? Y entonces, a ver, explícame cómo, o sea, ¿no me van a dar un departamento? Le dije, no, pero sí te vamos a dar un departamento que tú puedes vender en un millón de dólares. Le decía, ah, pues es que eso es lo que quiero. Pues esto lo hace. Y entonces, pues nos aventamos como una hora ahí. Ya cuando le empecé a explicar y este, él me dice, no, pues es que yo, lo, yo quiero venderlo. Él, él insistía, a ver, yo no me quiero esperar a los 60. ¿Qué pasa si lo vendo a los, a los 50? Y entonces nos vamos a, le dije, ah, pues ¿cuánto dice aquí que va a valer tu depa? Y dice, ah, chinga, a ver, espérame, o sea, yo ya dejé de pagar y se va a seguir rebalón Sí, tu departamento ya se revaluó. Entonces él empieza a comprarse el concepto tanto que dice, oye, a ver, entonces mi depa ya garantizado el año que viene va a valer tanto. Sí, y el año que viene va a subir a tanto. Sí, y dice, ¿por qué? Le digo, pues has escuchado de la, infl de la inflación inmobiliaria y se ríe, ¿no? Y le digo, y este, y le digo, esto es lo que hacen. Y entonces me dice, ah, pues es que eso sí quiero. Y, y, y le dice a su hermano, ¿sabes qué? Yo sí quiero ese, pero no por la cantidad que dices, vamos a meterle más, vamos a comprar uno más grande. Y vuelvo a comprobar que cuando le presentas al cliente ideas que para él tienen mucho sentido, la prima es lo de menos, ¿no? O claro. sea, ya cuando, cuando te empiezas a... Y, y te pregunta, oye, ¿y esto es garantizado? Pero por supuesto que es garantizado y está respaldado por esta compañía, que es una compañía seria y entonces este, y me lo van a dar acabamos de entregar uno el, el, el mes pasado yo fui a verlos en enero
3: uh -huh.
2: este, y dice no, ellos tienen un amigo que vende seguros, y dice es que nunca nos habían presentado las ideas así
3: ah,
2: y, y era y... una sola hoja nada más y yo soy fan de, de, de explicarle una sola hoja ayer fui a una cita al Zócalo y no llevé nada de presentación, nada ah expliqué en una hoja en blanco, a mí me encanta explicarlas en una hoja en blanco, pero si puedo llevar esto ya eh, lo llevo, ¿no? Impreso. Impreso, y esto lo llevo en una hojita padre a color, pero una sola hoja, en una sola hoja explico todo.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
1: Oye, Eloy, y si te cae gente, es mi segunda pregunta, si te cae alguien interesado que tú estás en México y, y, y te cae alguien de, pues, no sé, de Monterrey o de Mérida, ¿cómo, cómo le haces la venta? O sea, se así como lo principal. estamos haciendo
2: tú y yo, así tal cual. Y lo le mandas de... manda la solicitud para que te la firme. Mando la solicitud, la firma, nos la escanea y nos la manda para que mi equipo la revise y ya le decimos, le damos luz verde, porque ya ves que ahora si te falta una firma, si te falta Bien. un formato, entonces ya le damos luz verde, sí, ya está, mándala así y, este, y mándale en DHL y ya nosotros recibimos y te, man, te mandamos tu póliza. Tengo muchos clientes en Monterrey, de hecho, por eso empecé a hacer las citas por Skype, porque los primeros clientes que empezaron a caer en mi sitio hace como unos 8 o 9 años, yo empecé hace 10 años a hacer redes sociales, en, mucha gente empezó a llegar de Monterrey, y me decía, oye, ¿no estás acá en Monterrey? este No, no estoy, pero pues, ¿qué quieres que...? Yo quiero que tú, que tú seas mi agente. se Si pues, tú no tienes inconveniente y lo podemos hacer por Skype, pues adelante. En los cursos que tú impartes, ¿explicas todo esto? O sea, ¿cómo, cómo hacer ventas por redes? Este, todo, explicas? todo tal cual. Todo, todo tal cual. O sea, así lo que les explico es como una hora, hora y media está hecha de una conferencia de el poder de las redes sociales y les explico cómo lo he hecho yo, cómo es que he logrado construir todo esto y por qué es importante que ellos lo, lo vean. Esto les enseño mi sitio, cómo hemos, eh, cómo hemos logrado que la gente llene las formas de contacto, cómo generar contenido en el sitio, cómo integrar todo el contenido. Más o menos eso dura una hora y media. Luego hago un break. La siguiente hora y media es teoría. Mucha teoría sobre cómo lo puedes hacer. Tú les recomiendo un par de libros y entonces ahí sí ya los vamos a decir que ya les doy mucha teoría. A ver, anota, les doy un, un librito, este, un folleto. No, es un, como un librito engargolado de toda mi presentación de la segunda parte donde ellos ya pueden ir anotando. Entonces, les voy dando mucha teoría y les voy poniendo una slide por... por por cada tres minutos más o menos, les voy diciendo cómo crea, crea tu marca, genera contenido, y les voy eh, dando, te digo, mucha teoría la siguiente hora y media, y las, las últimas tres horas están ya en práctica. ¿Qué, qué les hago hacer? ¿Videos? ¿Va a ser un video de este tema? Los, los, trabajo, los pongo a trabajar en equipo. Quien quiera hacer una página de Facebook que no tenga hacemos una página de Facebook. Quien ya tenga una página de Facebook y quiera como reajustarla y hacerle algunos cambios con lo que fuimos viendo en la teoría, los junto en equipo y entonces la, en esa parte ya es muy práctica. Los pongo a trabajar y les digo, a ver, tú vas a hacer un video en Mérida. ¿Qué hicimos? En la última hora, teníamos ya una hora al final y les dije, a ver, vamos a hacer un video. Hicimos seis equipos, lograron hacerse seis equipos y... Cada, todos querían hacer video, entonces dijo que okay, van a hacer un video y lo van a subir a una plataforma, bien sea puede ser YouTube o puede ser Facebook y nos van a, van a pasar al frente a presentarnos su proyecto y ya nosotros vamos a ver si su proyecto quedó eh, con lo que les dijimos aquí que debería de contener, tanto en objetivos como en contenido y los vamos a deshacer y después les vamos a dar las recomendaciones y sí, la cosa ahí se pone muy divertida porque ahí ya es práctica, ¿no? Les sí. enseño algunas cosas, algunas herramientas que utilizo para hacer las imágenes que hago, algunas herramientas que utilizo para hacer videos, ¿no? Que por muchos me dicen, es que yo no tengo quien me grabe videos, y le digo, pero tienes un teléfono, ¿no? Pues con un teléfono es más que suficiente. Este, para hacer un montón de cosas. Les enseño el poder del teléfono. O sea, todo lo que hoy hace una herramienta que tienes en la palma de la mano, ¿no? Claro. Y. Eso es lo que, lo que hago en el taller. Mucha teoría. En la teoría tengo mucha sesión de preguntas y respuestas. Profundizo mucho en qué es crear valor, en lo importante que es conectar, en lo importante que es crear una comunidad, pensar en el largo plazo en las redes sociales, porque es importante entender que a las redes sociales no se llega a vender, sino a compartir. Aunque las redes sociales en el largo plazo vas a poder vender, no necesariamente lo haces desde el inicio porque la gente no entramos a redes sociales a comprar algo, ¿no? Ni queremos que nadie nos venda algo, entonces les enseño cómo hacer esa, esa transición de, de lo que haces tradicionalmente para entrar a redes sociales, pero no entrar a redes sociales luego, luego a querer vender, a poner tu anuncio, y a decir, ah, pues vendo seguros y cómprame y no sé qué. Más bien a, les enseño a cómo hacer esa transición de crear valor, empezar a tener un reconocimiento de tu marca personal y que te reconozcan como alguien honesto, como alguien que se preocupa por ellos. O sea, y eso lleva, lleva tiempo, ¿no? Crear tu marca personal.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
2: Oye, Loy, y
1: esto tú lo aprendiste. Yo, porque, por ejemplo, yo sí me he dado cuenta, yo con mi experiencia. Contratar una agencia que te lleve redes este, o personas que te dicen que te lo van a llevar es bien. Inclusive los, la, o sea, los anuncios que, que llegan en, en Facebook o en Instagram, este, somos agencia de publicidad y te ayudamos a generar miles de leads y, y, y prospectos calificados. Y, este, es bien difícil. O sea, sí creo que yo, yo contraté dos o tres agencias este, hace mucho tiempo ya. Y la verdad es que no me sirvieron, o sea, como que, como que nada más estaban generando contenido que no, o sea, y que, que no me sirvieron de nada. ¿Tú este, tomaste
2: algún curso? ¿Fue prueba y error? ¿O también primero contrataste a alguien? Fue prueba y error. Los primeros tres años fue prueba y error. Mira, eh, ¿cómo lo hice? Empecé yo solito. Acabé la universidad en el 2009. Eh, los últimos seis años me había ido a la universidad y entonces mi esposa se quedó encargada del, del, del despacho. Cuando llego yo, justo aquí estoy en, en, en lo que era mi oficina en ese entonces, llegué y, y dije, oye, ya con todo lo que aprendí en, en la escuela, en la universidad, no puedo seguir haciendo mi, la labor igual que se hacía antes. O sea, no voy a agarrar el teléfono, hacer 20 citas o 15 citas en la semana o 12 citas y luego ir hasta el Toreo. Yo vivo en Xochimilco, ¿no? Ir hasta el Toreo, a Interlomas y luego, si no se vende, regresar. Conseguí una beca en el TEC de Monterrey, que está aquí muy cerquita, en el campus de la Ciudad de México. Y afortunadamente, porque si no, no hubiera podido estudiar. Estudié mercadotecnia. Y los últimos tres semestres llevamos todo lo que es e-commerce, comercio electrónico eh, y algunas, algunas embarraditas de lo que era un blog. Pero yo empecé a ver el poder del Internet en ese entonces. Aunque recientemente, no sé si tú, tú, tú eh, debes acordarte de la famosa quiebra de las com. Sí. Eh, an antes, cuando las estaban de moda, hacer un sitio costaba como 300 mil pesos. ¿Te acuerdas? Sí. Luego fue bajando, bajando, y lo más barato que costaba era 100 mil pesos, ¿no? Hacer un sitio. Entonces era una eh, idea que yo tenía, pero la veía lejana, ¿no? La, la veía lejana por el presupuesto. Dije, hombre, alguna vez hacer un sitio, eso es para grandes empresas y muchas cosas. Y los maestros de, un maestro de e-commerce e se llama Andrés, empezó a presentarnos eh, tareas donde presentábamos proyectos. Y ahí empecé a ver que era un blog, que eran, empezaban las redes sociales y todo lo que estaba viniendo como a futuro, se supone, ¿no? Y este dije, a ver, vamos a buscar qué agente de seguros esté haciendo algo en internet que yo pueda copiar. Y Ay. empecé a buscar en Estados Unidos y nadie. Empecé a buscar en México y menos. Me acuerdo clarito que me metí al sitio de la Million buscando redes sociales y busqué, y busqué, y busqué y nada. Y dije, no busqué redes sociales, sino internet, porque en ese en, en esa semana que estuve aquí, yo todavía no sabía que eh, el poder estaba en las redes sociales y no eh, derivado de internet, pero empecé a investigar en internet sitios de agentes de seguros y no encontré ninguno, y dije, órale, no es posible que no haya ningún agente de seguros haciendo esto, y dije, bueno, no hay alguien a quien copiarle, pues este, vamos a empezar, me acuerdo que yo antes de salir de la carrera escribía unos correos electrónicos dando consejos financieros a mis amigos y se los mandaba, ¿no? Les mandaba, ahora que salgas de, de la universidad, pues empieza y que tengas tu primer trabajo, empieza a ahorrar. Y les daba consejos nada más, sin venderles nada. Les daba consejos a mis amigos por correo electrónico, les mandaba correos, ¿no? Y un amigo mío de la universidad tenía un blog, le, le hablé por teléfono, oye, tú tienes un blog, déjame publicar ahí, ¿no? Y dice, no, pues es mi blog, ¿cómo crees? Abre el tuyo. Entonces me mandó a WordPress y a Blogspot, que era el sitio de, de, de Google. Entré, abrí el sitio, agarré y pegué lo que yo había escrito y lo lanzo y le digo a mi amigo, a ver, ¿lo puedes ver? Y dijo, ya tienes tu blog, güey. A ver, ¿cómo, cómo? ¿Ya puedes ver lo que publiqué? Sí, ¿en serio? Y dice, ya está, te dije que ya, ya tienes tu blog. Güey. Y entonces ahí... Cuando yo abro el blog, en el tiempo que él me había dicho, se los mando a mis clientes y les digo, ah, pues abrimos un espacio en internet y, este... y era una, una liga larga en la dirección y se los mando y varios de mis clientes empiezan a entrar y dicen, wow, está súper padre lo que hiciste, gracias por estar, eh, mantenernos ahí informados y consci conscientes y todo. Y, ya, y entonces veo en el sitio que se le pueden hacer un montón de cosas. Dice que le puedes cambiar el, este, el diseño y todo. Y estoy picándole y dice: Compra tu dominio. este Puedes comprar. Y dije: No, pues el dominio va a costar una lana, ¿no? Entonces dice: A ver, y dice Google, busca aquí tu dominio y nosotros te decimos cuánto vale, ¿no? Ya hice un, varios dominios y empiezo a ver lo que costaba. Y yo dije: No puede ser, me están engañando. Y le hablo a mi amigo. y A ver si ¿sí es cierto que un sitio te cuesta tanto. Sí. Y ya hago previsiónfinanciera.com y dije, a ver cuánto cuesta este sitio. ¿Cuánto crees que me costó mi sitio? Mi, mi dominio.
1: No sé. 40 dólares. 7
2: este, dólares. dólares. Me dicen 7 dólares. Y dije, eh, tuve que volver a leer. Como además todo está en inglés. Dije, ¿dónde está el, dónde está el truco? ¿Dónde está la trampa? ¿no? Se los compro. Y por comprarlos me regalaban la configuración y me regalaban correos electrónicos ya con previsiónfinanciera.com y todo por 7 dólares, ¿no? Y entonces me dicen, entra aquí, configura. Yo solito configuré previsiónfinanciera.com y entonces, aunque era el mismo diseño que había hecho, pero ya no era la liga larga completa, ¿no? <coughs> ya era previsiónfinanciera.com y yo dije, wow, ¿qué es esto? Ahí, o sea, me empezaron a decir, ¿qué es esto?
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero
2: Y entro, veo que hay una comunidad de, de blogs De distintos temas, de cocina, de, de matemáticas, de diseño Y empiezo a entrar a lugares donde, a pedirles consejos a los que diseñaban los sitios a, Y todos me empiezan a dar consejos de cómo hacerlo y ya Pues más o menos lo hice como podía y le digo a mi amigo, oye, esto es, esto es una maravilla. Y me dice, lo es, ¿no? Y este le dije, oye, en un, en un chat de blogueros me dijeron que entre a redes sociales. Le digo, me recomendaron una cosa que se llama Twitter. ¿Qué es eso? Ah, pues le dije, he visto que tú tienes Twitter. Y me dice, ah, pues ahí también puedes abrir tu cuenta. Entra a Twitter.com, abrir mi cuenta y descubrí que era Twitter. A la semana siguiente de abrir mi blog y mi sitio descubrí que era Twitter y yo dije, wow, ¿qué es esto? Twitter era una maravilla porque llegabas y de nuevo pedías consejos y, y había muy poquita gente, pero casi toda esta gente pues eran gente universitarios y todo. O sea, yo cuando yo llegué a Twitter vi que la, la charla era muy buena y podías, te digo, te daban un montón de consejos. Y yo dije, órale, y empecé a hablar de seguros y empecé a intercambiar, a conocer gente. Un amigo mío vino aquí a conocernos y yo dije, órale. Empecé a, a escribir este, en Twitter, luego en Twitter me dijeron, oye, no, ábrete un canal de, de video, entra a YouTube, así, y, y, díganle, sí, ¿eh? así fue la cadenita y todo esto sucedió en menos de dos meses. O sea, cuando yo descubrí todo lo que era y que, y que se podía hacer gratis, dije, órale, llego a la siguiente semana de llegar a Twitter, llego a YouTube y ya, veo que atrás de YouTube hay una cosa que se llama la universidad de YouTube, donde te enseñan a hacer un montón de cosas, cómo hacer contenido, empiezo a, a buscar cómo hacer un video, cómo hacer este. Y teníamos una camarita chiquita y mi hijo tenía pues nueve años y le digo lo puse de camarógrafo aquí, hacíamos un guioncito, este, poníamos arriba de los libros la cámara, la cámara y empezamos <risa> a grabar, se nos acababa la memoria. Este, teníamos que bajarla a la computadora, volver a meterla y hacer en pedacitos un video, ¿no? Hacemos en pedacitos un video, tardó toda la noche en subir, pero ya estaba en YouTube. Y lo, se los lanzo a mis clientes a ver qué les parecía. Y me dicen, oye, wow, está muy padre lo que estás haciendo. Y yo dije, ¿qué es esto? Cuando llegué a YouTube dije, ¿qué onda? ¿Qué se puede hacer aquí? Con una sola camarita, ¿no? Y, y con mi hijo hicimos una serie de videos de cómo contratar una póliza de gastos médicos y empiezan a hacer un hit en, en YouTube, mucha gente que los empezaba a ver, me, me empezaba a, a preguntar sobre seguros y me empiezan a llegar muchas, muchas preguntas ¿no? y se empieza a hacer una bola de nieve y entonces pues literalmente yo creo que en un año, año y medio, o no, como en cuatro meses me volví como muy famoso en redes sociales porque yo empezaba a hablar de seguros y no no había nadie que hablara de seguros y daba consejos sobre seguros ¿no? y entonces pues ahí empecé a dar consejos luego me invitaban a me entrevistaban de repente en muchos lugares este, en los periódicos y todo y todo eso sucedió más o menos en un año pero pasaron como ocho meses y yo no, venía, no había vendido ni una sola póliza ya habíamos hecho muchos videos y todo pero yo no había vendido ni una sola póliza y ahí me, me entró un poco como de tristeza porque pues yo decía, está muy padre esto, está muy divertido, sí se puede hacer un montón de cosas sin invertirle dinero y ahí, a los ocho meses, estoy a punto de abandonarlo, porque dije, no, eh, yo creo que si esto no está siendo rentable, pues mi hijo necesitaba zapatos, ropa, ¿no? aquí hacían falta cosas y estoy a punto de abandonarlo y mi esposa me dijo, no, no sé qué estás haciendo, pero no lo abandones Y entonces, en redes sociales con conocí a un coach que se llama Marco, y es un chavo que había estudiado también en el TEC, nada más que en otro campus, y él se dedicaba a ayudarle a los blogueros a, como, a compaginar todo su esfuerzo para hacerlo rentable.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
2: Entonces yo lo contraté a él, co cobraba, me acuerdo, 11 mil pesos que ni le podía pagar, y me dijo, a ver, vamos a ver, nos si hicimos una cita por Skype le enseñé todo lo que hacía. Él me había conocido en Twitter y me dijo, oye, todo lo que haces está muy padre, me encanta tu proyecto. Y me dijo, sé que no me puedes pagar lo que cobro, pero vamos a hacerlo. Yo me, me hizo un descuento y me hizo un paguito. Y dice, vamos a ver cómo sí podemos hacerlo porque te quiero ayudar a echarlo para adelante. Y él me dio toda la estructura que hoy ves. O sea, él me dijo, el sitio tiene que ser un no. Hoy Mi sitio, yo lo tenía como un blog. Y me dijo, el blog tiene que ser parte de tu sitio, pero no tu sitio como tal. Y ya me empieza a dar la idea, me empieza a decir cómo teníamos que concentrar todo. Y e hicimos alguna estrategia para empezar a, a generar ventas. ¿no? Y él me ayudó a hacer todo, todo, todo la, la estructura. Nos tardamos como unos seis meses. Y más o menos como a los... Cuatro o cinco meses que estamos trabajando, cayó el primer cliente. Ah, yo, yo quería llorar. Porque fue un cliente que, que me contactó a través de Twitter y a través de ahí empecé ya. Todo a partir de ahí ha sido prueba y error, prueba y error para ir aprendiendo hasta ir puliendo. Hoy todavía seguimos puliendo el, el modelo. Hoy, a la fecha, todavía el, el modelo se sigue puliendo. Sí, porque sí si,
1: si, si es bien importante saberle. Por... <susurra> Ahora en,
2: la, ahora en Miami, en la mesa,
1: este, era un, híjole, creo que polaco, un cuate de, este, de Polonia, que dice, el 100% de mis pólizas de, de venta son este, por medio de redes sociales, pero él sí era, o sea, había estudiado este, informática, entonces te explicaba todo, de, o sea, la gente decía, híjole, pues es que este cuate es, es experto en esto, entonces pues, está difícil poder llegar a ser tan experto, Eh ¿Cuándo tienes curso? Porque se me ocurre a la gente que nos, que nos esté viendo el hoy armar un curso ya sea en México o inclusive por webinar este, que nos pongas un, un precio para enseñarnos todo lo que, lo que tú sabes hacer eh, y, y, o hacerlo ya sea presencial o, 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 o en línea o hacer algo, algo este, así interesante que nos puedas compartir y te agradezco que nos quieras compartir este, y que compartas con, con, con la gente toda tu
2: experiencia y tus conocimientos porque pues, no todo el mundo le
1: gusta compartir
2: no, a mí me encanta compartir, de hecho, durante muchos años lo hice gratis, o sea, de verdad, literalmente fui a muchos, a muchas promotorías, a muchos lugares donde compartía, hicimos, el primer taller lo hicimos en Querétaro, con un amigo de GNP que me invitó, ahí es donde yo encontré el formato ideal para, para compartirles todo lo que hago, porque soy un convencido de que compartir es, es este, nos vuelve ricos a todos, ¿no? Algo que descubrí es que cuando daba los cursos gratuitos, la gente desafortunadamente lo valoraba muy poco, ¿no? Lo valoraba muy poco y luego me di cuenta que además, pues, mantener toda mi estructura y generar todo lo que genero, pues también me requería de dinero. Dije, bueno, vamos a hacer una, un equilibrio. A mí no me gusta hacerlo por webinar porque la parte práctica se pierde. Sí les puedo dar la teoría, sí les puedo dar mucha teoría y por ahí podemos estarnos intercambiando mucha información, muchos conceptos pero tiene que ser presencial, tendríamos que ponerlo en algún lugar presencial y yo creo que será el año que viene, porque el último lo hago mañana, okay. ahorita estoy ya afinando los detalles para hacerlo mañana en la Ciudad de México, en Coyoacán pero si arman uno cuando menos de 15 o 20 personas podemos hacer algo, pero yo creo que será hasta 2020, porque pues ya se viene la parte más, más, más retadora del año ¿no? que sí, es de septiembre, sí, entonces por eso este año dediqué agosto para hacer redes sociales, el taller. En febrero dimos la conferencia en Guadalajara, Álvaro Rodrigo y yo. Y, y el año que viene vamos a hacer otra. Entonces sí, tengo que organizar el tiempo. Pásanos
1: tus redes de una vez este, para, para si te quieren contactar.
2: En Twitter me encuentran como Eloy López J. En Facebook me encuentran como Eloy López el canal de YouTube, tengo un canal para los, para los prospectos que es Previsión Financiera TV y tengo un canal que se llama Seguros 2.0. En Seguros 2.0 tengo mucho contenido que es dirigido a los agentes de seguros sobre cómo pueden empezar a usar sus redes sociales.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Pues está buenísimo. Este, que nos dejen sus comentarios abajo para ver si en, empezando el año en enero, arrancando, eh, pueda hacer un, un curso, pues ya sea en México o en Querétaro, que nos quede a lo mejor la gente de, o sea, como podernos mover.
2: ¿Tú es, dónde estás en Querétaro?
1: No, yo estoy en San Luis, yo estoy en San Luis Potosí. Ah, okay. Entonces, pero, pero a lo mejor para que la gente, digo, puede ser México, ya sería cosa de coordinarnos, pero que la gente nos deje sus comentarios aquí abajito para ver si este cuánta gente jala. Y, sí. Este, y Ahora, hacer...
2: ahí, ahí, va, ahí va una idea. El taller no puede ser de más de 30 personas. Okay. ¿Por qué? Porque es un taller. Entonces, al ser un taller, si lo hacemos masivo, se va a perder mucho conocimiento. Okay. Y, eh, lo, que, lo que procuro es que sea algo de mucha calidad y que todas las personas se lleven algo. Ahora en medida tuve la oportunidad de trabajar al, con cada uno de los equipos cuando los pongo a trabajar. Me quedo con ellos unos 5 o 10 minutos a darles algunos consejos que vemos sobre la teoría que veo que ya están aplicando, pero les doy ahí un extra, un consejo. Me acerco a todos los equipos que están trabajando. Entonces, de 30 personas hacemos 5 o máximo 6 equipos de 5 personas, ¿no? Si hacemos seis sí. equipos, hacemos seis equipos de cinco o cinco equipos de seis. Y es más fácil que yo me ponga a trabajar con ellos, porque la gran mayoría quiere trabajar conmigo, ¿no? O sea, a ver, entonces, ese es un plus que yo procuro darles. Y con más de 30 personas ya se me complica. Ok. Ya se me complica y, y, y no quiero que nadie se vaya sin esa parte importante.
1: Súper. Pues súper, Eloy. Este, pues mira,
2: vamos a cortarle aquí
1: porque ya llevamos como una ¿Para? hora. Sí, este, podremos a lo mejor hacer otra plática después este, que nos platiques un poquillo más, pero pues ahorita le, le vamos a, a cortar porque luego la gente se nos va a aburrir y a ver, y a ver quién nos este, contacta para ver si podemos hacer este, algo. Te agradezco mucho, Eloy, de verdad que te agradezco mucho eh, tu tiempo, este, que te hayas dado el, el, el espacio para, para platicarnos. Y tu entrega por, por poder este, compartir, porque te digo que no es fácil que la gente comparta todos estos tips de, de enseñanza y lo que le ha servido y lo que no le ha servido. Y, este, y yo sí estoy bien interesado en, en tomar un curso contigo, Eloy, de, de, pues, de todo lo que nos explicaste, de todo lo que haces. Entonces, a ver si en enero yo mismo organizo algo para, para unas 30 personas, vernos ya sea en México o en, o en Querétaro, a ver dónde van a estar en Cancún, ¿Vale? irnos a una playa, Eloy. Te mando un abrazote, muchas gracias. Este, voy a poner aquí este, en los cintillos tus, tus redes para que te contacte la gente que tenga dudas o que te quiera contactar para lo que
2: lo que quiera. Y este, pues te mando un abrazote, este Loy. La verdad es que me dio mucho gusto estar platicando con, contigo. No, pues encantado, ya nos vimos en Los Ángeles donde compartimos escenario. ¿No? Sí. Sale, espero vernos pronto. Te mando un gran abrazo y te felicito por todo este esfuerzo que estás haciendo para todos los agentes. Sale, Lloyd. Sale. Un abrazote.
0: Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera en YouTube.